0: Olá, bom dia. Agora 8:40. Fala Brasil está no ar. Bom dia, Camila. Bom
1: dia, Adriana. Agora pega essa data: 2043. Me dá a imagem agora. É a data em que esse rapaz deve sair da prisão. Ele foi capturado por um acaso pela polícia aqui de São Paulo. Tinha um mandado contra ele. Os próximos 19 anos devem ser difíceis. Vamos ver.
2: Alan Silva tem pouca idade, mas a quantidade de crimes é grande. Ele foi visto com essas motos roubadas e durante a abordagem jogou as duas para cima dos policiais.
3: No momento em que ele avistou a equipe adentrando a via, ele já numa atitude desesperada ele arremessou a moto na direção da equipe e tentou empreender fuga. Em ato contínuo nós conseguimos detê-lo. Ele resistiu à abordagem, teve uma breve luta corporal.
2: Depois de ver que não iria escapar da prisão, Alan confessou aos policiais militares que era foragido da justiça. Com essa informação, a polícia foi pesquisar por qual crime ele respondia e descobriu casos de diversos crimes. Assaltos, furtos e até ocorrências ligadas à quadrilha conhecida por aplicar o golpe do Pix. Se juntar a quantidade de penas, a prisão dele pode ir até 2043. Na delegacia, as vítimas não quiseram mostrar o rosto, mas contaram que as motos foram furtadas nos últimos dias. Uma delas, já sem a maioria das peças, que provavelmente seriam levadas para o mercado clandestino.
4: A gente fica um alívio de não ter feito nada, né? não ter tirado na gente, alguma coisa assim, mas... Só a moto levou, mas é difícil porque para a gente conseguir comprar outra tem que trabalhar anos para conseguir. né?
2: Com a divulgação da imagem de Alan, a polícia acredita que outras vítimas possam aparecer.
1: Agora é a notícia dessa manhã, o imóvel foi atingido pelo fogo, região central aqui de São Paulo. Um homem infelizmente perdeu a vida e o nosso repórter Rafael Ferraz está no local para trazer mais informações. O Rafa, bom dia aqui para o Fala Brasil
5: é bom dia para você e também para quem nos acompanha. Segundo a Polícia Militar, todo esse caso começou ainda pela madrugada. A perícia da Polícia Civil deve vir aqui até o local para determinar as reais causas de todo este caso. Só que de acordo com o Corpo de Bombeiros, passar aqui é um local onde possui diversas casas. tá? A vítima é um homem de 38 anos, ela foi encontrada em um dos cômodos com diversas queimaduras pelo corpo. Esse óbito foi constatado ainda aqui pelo local. Uma segunda pessoa chegou a ser avaliada por uma equipe médica e ela estava consciente. O fogo foi extinto e as equipes permanecem realizando a fase também de rescaldo. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros vieram para cá atender toda essa ocorrência. O Felipe Petrine vai girar a câmera aqui pra gente porque tem também, eu tô observando aqui agora, uma câmera de segurança numa residência que fica próxima ao local de todo esse crime. Você percebe que ela se movimenta com um andar de alguma pessoa ou algum carro daqui da rua. São câmeras também que podem ser fundamentais para desvendar todo este caso aqui na região da Luz, centro histórico de São Paulo. Agora, a perícia vai determinar se foi um incêndio criminoso ou se ele surgiu de algo espontâneo. Volto com você no estúdio, aí. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações.
1: Vamos dar uma espiada lá fora. Informação importante para quem tem carro, não vai
6: esquecer... Rodízio volta a funcionar hoje em São Paulo, Marcos Leandro. Sim, passaia o rodízio, começou às 7 horas, vai até às 10, e depois é retomado às 5 da tarde e vai até às 8 da noite. Hoje, lembrando, a restrição vale para os carros com placas finais 1 e 2, que não podem circular nesses horários, né? Quem descumpre o rodízio paga multa de 130 reais, além de perder. Quatro pontos na carteira de habilitação. Aos poucos, né, Passaia, São Paulo voltando ao movimento né, cotidiano, ao movimento, digamos, normal, né?
1: Pois é, 2024, que seja um ano de muita luta, mas de muitas vitórias também, né? Para vencer, nós vamos ter que lutar, que seja um 2024 de muito trabalho. Então, se São Paulo está voltando ao normal, saiba você que tem rodízio sim, não bobeia não, senão vai ter de pagar multa. Oi, Camila, oi, Adriana, eu volto daqui a pouco.
0: Agora 9 horas e 1 minuto, eu peço a sua atenção, dona de casa, olha só. Em uma semana, duas mulheres morreram depois de receber descargas elétricas. E os dois acidentes aconteceram de forma bastante parecida. As vítimas estavam estendendo roupas no varal quando levaram um choque. O caso mais recente é da jovem Luzinete de Souza Oliveira, de 26 anos. A polícia está investigando a morte.
7: É, e casos como esses são mais comuns do que se imagina. Por isso, a gente vai mostrar agora como é possível evitar acidentes.
8: Um fio desencapado aqui, outro caído ali. O varal perto do ar-condicionado. Assim é a lavanderia de Sandra. Já até tomou
7: choque. O fio não alcançava. Então eu usei uma extensão, como sai muita água dessa máquina, foi aí que que eu tomei um choque, mas foi muito, muito rápido.
8: É, fios soltos e umidade não combinam. Um exemplo disso é a morte da jovem Monalisa Souza Nascimento. A fisioterapeuta de 28 anos estendia roupas no varal quando levou uma alta descarga elétrica. O arame encostou em um fio desencapado do ar-condicionado, causando o choque. O acidente aconteceu em Andorinha, no norte da Bahia. Este especialista em fios e cabos explica o que pode ter acontecido no caso da jovem.
3: O ar-condicionado tem a ligação dele, que estava uma ligação externa, né? Porque teve contato com o varal de arame. Então, o cabo utilizado para ligação do ar-condicionado é um cabo PP. Estava faltando um DR. Guerra é um dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo, ele protege a pessoa contra um curto-circuito.
8: A última estatística publicada pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostrou que em 2022, 592 pessoas morreram no Brasil por choque. Ou seja, mais de uma pessoa por dia. O total de acidentes foi 856. Os estados de maior incidência foram São Paulo em primeiro lugar, seguido da Bahia e de Santa Catarina.
5: A norma internacional que um choque elétrico num ser humano mediano, acima de 50 volts, né, você já pode gerar uma fibrilação cardíaca. Que pode levar ao óbito.
8: Não só na lavanderia, mas em qualquer lugar de uma casa, as gambiarras ou fios sem a devida manutenção podem causar graves acidentes.
3: A pessoa pega a extensão elétrica, liga a extensão na tomada, já com o Benjamin na ponta aqui, já com coisa aqui dentro. Aí ele pega mais um Benjamin aqui, coloca aqui, aí pega outra coisa aqui, coloca ali e vai ligando, e vai ligando. Isso aqui dá uma sobrecarga na linha também. Isso pode causar um incêndio, pode causar um curto-circuito, pode causar uma...
8: A qualidade dos produtos que você escolhe quando vai montar a parte elétrica da sua casa também faz toda a diferença para evitar acidentes. Tá vendo esses dois cabos? Eles parecem bem parecidos, né? Mas olha como esse aqui reage, o de alumínio, quando ele é colocado a uma alta temperatura. Ele derrete. Esse outro aqui de cobre, nada acontece, permanece praticamente intacto. Para saber qual escolher, primeiro é preciso verificar se tem o selo do Inmetro. Depois, comparar os pesos.
3: Esse cabo, que se diz flexível 2,5, pesa 2 quilos. Esse aqui, que é um cabo certificado pelo Inmetro, 3 quilos. O que ocorre aqui? Ocorre que o material condutor desse cabo é cobre. O desse aqui é alumínio. O alumínio não é o material indicado para ser utilizado dentro de uma instalação elétrica. O custo dele na compra é bem mais barato, chegando a ser quase que a metade do preço. Mas isso vai refletir na sua conta de luz, além do risco que você está correndo na sua casa. né?
8: A recomendação é checar as instalações a cada cinco anos.
5: Contrata um profissional, o profissional vai vir, vai fazer uma avaliação, vai verificar o que tem de errado, o que está de certo.
8: Ao saber sobre o trágico fim da jovem ao estender roupa, Sandra ficou alarmada. Já pretende tomar providências. Tenho minha
7: filha, né? tenho a minha irmã, meu sobrinho e a gente tem que se né, proteger. Vou fazer com certeza.
0: E nos Estados Unidos, moradores da Flórida estão em alerta com a passagem de tornados. Foram diversos flagrantes só nesses
4: primeiros oito dias do ano. Este homem relata o que viu. Por cerca de 30 a 40 segundos, ele viu o tornado atingir um prédio próximo em cheio. Também viu a força do vento destruir um barco e, em seguida, faíscas saíram dos transformadores. Fotos e vídeos compartilhados por moradores assustados nas redes sociais mostram o funil de vento passando com força. Logo depois, era possível ver um caminho de estragos. A maior parte dos destroços eram folhas de palmeira, decorações festivas, telhados e janelas de casas. Não houve relatos de pessoas feridas com o tornado. Cerca de cinco minutos antes do fenômeno ser avistado, o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Miami havia emitido um alerta. Segundo a polícia daqui de Fort Lauderdale, o tornado se formou rapidamente. Atingiu uma velocidade de 120 km por hora. Chegou a tocar em linhas de energia e outras estruturas, percorrendo mais de 2,5 km até se dissipar no oceano. O tornado que atingiu o sul da Flórida é o segundo formado aqui nos Estados Unidos esse ano, bem antes da temporada de tornados que costuma acontecer entre maio e junho. Fortes chuvas são esperadas no estado da Flórida nos próximos dias.
7: Atenção, situação tensa na Ucrânia. O país foi alvo de ataques russos nessa madrugada. Da Europa, quem atualiza tudo para gente é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, bom dia. Tem informações de vítimas, né? Mais um dia tenso lá então entre a Ucrânia e Rússia, infelizmente.
0: Bom dia, Camila. Infelizmente, pelo menos três mortos, cerca de 33 feridos nesses ataques que atingiram várias partes da Ucrânia, deixando o país em alerta. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. Na capital Kiev, famílias com crianças buscaram proteção nas estações de metrô que servem de abrigo. A Rússia ainda não se manifestou sobre esses novos ataques. Camila Adriana... Obrigada pelas suas informações, Ana. 50 anos depois, os Estados Unidos voltaram a lançar um foguete rumo à Lua. O módulo enviou instrumentos para estudar as condições da Lua e, olha só, também restos mortais de pessoas que tinham o sonho de serem eternizadas na órbita lunar. Se tudo correr conforme o planejado, a sonda
7: vai pousar na Lua em 23 de fevereiro. E depois de uma semana de buscas por vítimas do terremoto no Japão, equipes de resgate encontraram uma mulher de 90 anos com vida sob os escombros de uma casa. A idosa, que não teve a identidade revelada, estava perto de uma outra mulher de cerca de 40 anos, que já estava morta. As autoridades japonesas não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da sobrevivente. 168 pessoas morreram durante o forte tremor do primeiro dia. Do dia 1 né? melhor dizendo, outras 323 continuam desaparecidas. Foi enterrado ontem no Rio de Janeiro
0: o corpo de Mário Jorge Lobos Agalo, ídolo do futebol e único tetracampeão do mundo.
9: Ao longo do dia, familiares, fãs e amigos prestaram homenagens ao ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira. O velório começou às nove e meia da manhã na sede da CBF e ficou aberto ao público até o início da tarde deste domingo. Vários atletas e autoridades estiveram
5: no local. É meu segundo pai. Eu hoje estou perdendo, realmente perdemos, né? não só eu, mas eu acho que o Brasil todo. perdeu um cara uma lenda do, do esporte, né? Zinho, que conquistou
9: a Copa de 94 ao lado do coordenador técnico Zagallo, se despediu do amigo.
5: Eu servi a Seleção Brasileira durante 10 anos. Desses 10 anos, 80%, 90% foi ao lado do Zagallo. Se eu tenho respeito pela camisa da Seleção Brasileira, quem me ensinou foi o Zagallo.
9: Para o também tetracampeão Mauro Silva, a garra é a marca da trajetória de Zagallo.
3: Você vê ele o tempo todo acreditando na seleção brasileira, nos momentos mais difíceis. Não, é Brasil, é verde e amarelo, nós somos melhores do que eles. Vai dar certo, vamos ganhar. Era contagiante esse amor, essa alegria, esse entusiasmo do Zagallo.
9: O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou da importância de Zagallo ao futebol brasileiro. Pelo que o
6: Zagallo fez dentro de campo como atleta e como treinador, coordenador e como pessoa É de uma inspiração
9: para todos nós. No velório, estavam as cinco taças de Copas do Mundo que o Brasil conquistou e uma estátua de cera de Zagallo. Esta foi a primeira vez que a estátua foi exposta ao público. Zagallo morreu às 11h40 da noite de sexta-feira neste hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, resultado de várias doenças que pioraram de forma rápida e comprometeram as funções vitais do organismo. A notícia comoveu o país. Amigos e autoridades prestaram homenagens.
5: Os ensinamentos que eu obtive com ele... Permanece comigo ainda e a gente passa aí para filhos e gerações. E saiba que sou muito grato à sua vida.
9: A Fundação Pelé publicou, se existir uma seleção de jogadores no céu, agora ela recebe um grande treinador. Esperamos que esses dois amigos se reencontrem e que seus legados no esporte sejam preservados para sempre.
3: Professor Zagallo, nosso velho lobo, eu que fiz parte... Com muito orgulho dessa família, né, professor, que tive o privilégio de trabalhar e conviver com você, com sua personalidade forte, com sua garra, com a sua luta, com a sua sabedoria.
9: Ronaldo Fenômeno escreveu, O que ele representa para o mundo, para o esporte e para o país é de uma dimensão tão fora do comum que com a sua partida muitos falarão em fim de uma era. Direi diferente, sua era é eterna.
3: Zagallo, seu legado foi deixado. Deus abençoe e gratidão por tudo.
9: Diane Infantino, presidente da FIFA, lamentou. Hoje choramos a perda de um dos verdadeiros ídolos da história do futebol. Um homem cujo impacto na Copa do Mundo da FIFA foi sem igual. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial. A CBF decretou o luto de sete dias em memória de Zagallo. Estou passando
3: para avisar que hoje tem jogo do Brasil e o velho lobo tá on. Um abraço, galera.
7: Abraço e
0: descanse em paz. Um piloto morreu depois que um planador caiu em uma área rural, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. O homem morreu no local. O avião de pequeno porte pertencia ao Aeroclube de Bauru. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar as causas do acidente. A vítima, Sérgio Alonso, atuou no caso do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça. Ele foi representante jurídico da família do piloto que conduzia
7: a aeronave e que também morreu na queda em Minas Gerais. Hoje, no dia em que o ataque às sedes dos três poderes em Brasília completa um ano, a Polícia Federal faz a 23ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos de vandalismo contra o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. São 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. Foi determinado ainda o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados. Segundo as investigações, os prejuízos ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais.
0: Pois é, e hoje um grande evento vai
7: ser realizado em Brasília
0: em defesa da democracia. O esquema de segurança será parecido com
10: o de posses presidenciais. O Congresso Nacional, que foi parcialmente destruído durante os ataques, recebeu uma projeção dando o tom das manifestações previstas para esta segunda-feira na capital federal. Um ano depois das invasões aos prédios dos três poderes, autoridades do Executivo, Judiciário e Legislativo estarão reunidas ao longo de todo o dia para reafirmar a força e a importância da democracia brasileira. De modo simbólico, também serão devolvidos ao patrimônio público alguns itens que foram depredados durante as invasões. O evento será dividido em dois momentos. Às duas da tarde, no Supremo Tribunal Federal, ministros da Corte, autoridades e convidados participam da abertura de uma exposição sobre a importância da democracia. Depois, às três da tarde, o Salão Negro do Congresso recebe uma cerimônia com a presença do presidente Lula e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Por causa do ato, que terá cerca de 500 convidados, a segurança será reforçada, com cerca de 2 mil policiais militares. Os atos antidemocráticos do ano passado resultaram em mais de duas mil pessoas presas. Dessas, 66 permanecem detidas e 30 foram condenadas por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Aponte a câmera do seu
0: celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no R7.com.
7: Um assaltante manteve uma família refém. Eleandro Passaia traz todas as informações sobre esse caso, né Passaia? Com você.
1: Oi, Camila, verdade. Olha só, tudo começou quando esses bandidos se envolveram numa perseguição e causaram um acidente. Depois disso... Um deles fez essa vítima refém. Uma
6: família inteira refém. Marcos Leandro tem detalhes ao vivo, Marquinhos? Exatamente, Passaia. Aconteceu há pouco e já temos as imagens. Imagens que a gente acompanha do momento em que a polícia negociava a rendição do criminoso e a liberação das vítimas. Elas estavam dentro de casa, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos, Passaia, bateram o carro. Um deles foi preso na hora, mas o segundo suspeito, esse que a gente está vendo aí imobilizado, ele conseguiu correr e entrar na casa Armado, esse homem passou a fazer a família refém E no início das negociações, a criança e a idosa foram liberadas Mais tarde, o criminoso liberou os dois adultos né, e se entregou Nenhuma das vítimas ficou ferida, Passaia
1: Olha, o Diógenes Duca, que é o nosso especialista em segurança Comentarista também do Balanço Geral Manhã E faz muitos comentários aqui no Fala Brasil Sempre diz que é o bandido que escolhe como ele quer ir como ele se entregou, acabou o gemado e levado para o presídio. Agora, tem aquele que às vezes resiste, troca tiros com a polícia. Obviamente que ele vai sair do local, mas de uma maneira diferente. Que bom que terminou bem. Nenhuma pessoa ferida aí, né? Depois que o bandido foi preso... Não foi constatado
6: nenhum ferimento, nem constatado nenhum ferimento das vítimas, Marcos? Não, não, Passaia, nenhum ferimento ali depois. Os policiais fazendo buscas na casa, averiguando tudo, e a gente reparou um detalhe, Passaia. O Fale. homem, o homem está com uma roupa de trabalhador. Roupa pois de é, eu reparei nisso também, né? Ou seja, estava disfarçado, né, Passaia?
1: É, disfarçado de trabalhador, coisa que ele não é, né, Marcos? De jeito nenhum. Ó, tem que tomar muito cuidado. Nós sabemos que os marginais, às vezes, andam pelos bairros de São Paulo, e assim de todo o Brasil, disfarçados daquele que faz assistência técnica, telefônica, internet, Isso. ou como gari. Enfim, são uniformes diferentes...
6: E a gente tem que tomar muito cuidado, né, Marcos? É, não não quer dizer que trata-se ali de um profissional sério, enfim, pode realmente estar disfarçado. Isso aconteceu agora há pouco, a imagem
1: já está aqui na tela da Record. Um trabalho belo da polícia, parabéns aos militares. Atenção, as imagens são ao vivo. Nós falamos sobre o helicóptero desaparecido aqui em São Paulo. A notícia foi atualizada. A Polícia Militar ainda não encontrou nada. Infelizmente, nenhuma pista. Dois helicópteros da Polícia Militar acabaram de sair do hangar. Lá, a Polícia Militar mandou duas aeronaves e mais duas da Polícia Civil. A qualquer momento, mais informações. O
7: Fala Brasil termina agora. Ótimo dia, gente. Fique agora com Hoje em Dia, Zucatelli. Bom dia para você. Um
1: beijo no coração de vocês. Uma ótima semana abençoada para todos nós. Beijão. Beijão. Boa semana, boa semana.